0: 现在是完全是政党轮替，然后实现完全的民主。现在是非常安心的。现在我感觉到了，可可能不是。如果马先生，如果你不安心，你要讲了。我感觉到的，身边包括网络上的整个气氛围哦，是安心的。
1: Hey, 大家好，我是费志伟。
2: 嗨，我是陆易莎莎。
1: 哎，欢迎收看《匪夷所思》。思那今天我们的阿姨想知道哦，嗯、我们请来的客人是马来西亚籍的这个歌手黄明志。对
2: ，阿姨的粉丝见面会。<笑>
1: 对，我是，我就是自肥，我承认啊，我真的非常喜欢明志哦，因为我每次碰到他的时候，我总觉得有点同志的感觉。嗯、<笑>那这次会邀他来主、啊、要有两个,两个原因啦，第一个呢，就是、呃、我其实。最近我们在台北看世界，其实也做了好几次，就是马来西亚的这个选举，嗯、民主、呃哎、民主进程的这个故事。那我觉得，其实马来西亚的这个民主进程这个东西，在现在的。环境里面其实非常的特殊，嗯、<哼>因为世界潮流来讲，其实是整个是退步的啊。嗯、呃，不，不只是就是已经本来民主就有一些问题的国家是往后退，连很多本来我们认为是很民主的国家，包括美国在内啊，都就发生这个民主倒退的情形，所以。我觉得马来西亚情况是难得的好消息
2: ，对，算是一个难得可以安慰大家， <Okay. S 2> 就是我们还有希望这样子。
1: 对我很想透过就是一个懂马来西亚的人，可以来告诉我说，哎，这几年马来西亚的改变是什么啊？那我觉得这是提醒我们大家，就是在民主上面啊，它的真正的好处在哪里啊？那这是第一个原因。那第二个原因呢，是因为他这次呃出的新专辑。呃，其实有一个很重要的，谈到一个很重要的议题，就是 A V，、嗯、<笑>他请了两位 A V 女优跟他一起合作，嗯、我觉得这个题目也很有趣，我觉得我很想知道黄明志会怎么样来诠释这个这个 A V 女优。啊、嗯呃，这个题目这样子
2: 。嗯，承接刚刚范姐讲的，就是他连 A V 都敢拍，而且他这不是他第一次跟 A V 女儿合作。就黄明志是一个作风很鲜明、很大胆，然后他什么社会议题都敢踩的人。包含之前我们看到，就是有马来西亚学生不幸在台湾遭受命案的时候，他就直接说：“哦，要杀人，等到来台湾再杀。”就是。他很敢讲，我想要知道是，他为什么这么在言论上这么敢冲，而且这么多年了，他始终没有改变他的风格，这、就是第一个。那第二个，其实我想知道是，他的歌你不会每天听，可是你一听，你就會发现，你就会陷进去，然后而且很多产，我想要知道他怎么会有这么丰沛的创作能量
1: 。好，来，我们来看看明智怎么说。好，来，明智先跟我们观众打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是 Namebe 黄明志
1: 。哎、欸，明智。上次我们接受访问差不多一
0: 年以前了啊、哦，对，一年多了
1: 。对呀、啊，我听说你回去以后就拍了一支影片，呵呵爆 k 了一顿，
0: 没有嘛啦，<年>没有嘛，很
1: 后悔。上是我是说我很后
0: 悔，说那天睡眠不足，为什么要去上那么重要节目？结果睡眠不足，结果就我不敢看，真的我不敢看那个节目，都快一年了。我才去看 ，OK， 然后看了我就拍了一个 reaction， 就看我的反应，看我当时的我有点像那种那种多元宇宙，就看以前的我到底我的反应我会不会后悔这样
1: 。哦，那后来呢？再看以后有没有反应？有没有后悔
0: ？呃，一点点呢，一点点，讲的不是很完整哦，因为这真的是精神不不是很好。好的，大部分我还觉得，哎，哇，幸好我这样答的，没事，不过
1: 重点是。啊，这这一次来，昨天晚上有睡饱了吧
0: ？其实没有，有<笑><笑>没有睡饱、啊？因为宣传期就是很密啊，啊哈、呃，就拍到满满哦，啊、哦，根本就没有时间睡。好了，那我没办法救你了，反正就这样子了，<笑>继续吧。
1: <笑>好了，我们先来讲，我们我们这一次真的先谈你的音乐了哈，这一次就叫做《高清无码》，对不对？对。先跟我们讲一下为什么要叫《高清无码》？
0: 《高清无码》其实你看这个设计哦。你就男生应该是知道大概什么概念的，就是我也知
1: 道啊，你知道吗？<笑>我当然知道啊，我看的啊，就是什么这个看 A 片有什么了不起啊？<笑>我是说这种我看的、
0: 啊，反正就是橘色、黑色、白色的概念啊。<笑>那,那里面有一些关键字都是有一些暗示在那边的。嗯、对了，然可是<我 S 1> 其实它是有背后的意思，因为高清无码嘛。高清在我的专辑里面，这应该说也不是这张专辑，就是我一路来就是坚持高品质的作品。然后如果知道 production 的人，如果有看我的作品就知道。都不便宜的，都、就是、是。是我那时候在
1: 看，就说<括>、啊、很贵啊，这个 MV 也好，嗯、
0: 音乐制作，我们找来的乐手、老师，还有拍摄，各国这样飞来飞去，是非常非常花钱。再加上，其实一一般歌手专辑不可能十首歌都拍 MV， 可是我偏偏多少歌我就拍多少 MV， 所以是很烧钱，然后很花心血的东西，所以是坚持高清。嗯。然后五马呢，就是捍卫那些自由，然后呃，不要有任何限制啊，不要有。呃，就是完全完整的把作品呈现出来，不要有任何的掩饰这样子。嗯，就所以就有这个概念，就是无码，就是有这个设计的概念。可是其实它也不一定是那一方面的东西，它有一些比较写实的一些社会的，甚至有提到一些政治的东西，都有在里面。嗯，所以都是比较无码的精神。
1: 对了，所以这一次名志要来，我就知道我什么都可以问，反正反正你就是坚持无码嘛，<笑>嗯、对不对？對對對對好，那不过呢，这一次我觉得很特殊的是，呃。用了 A V 女优的这一个元素啊，嗯,嗯呃，跟我们谈一下，你为什么会想要
0: 做这个题目？其实也没有刻意，因为这个专辑刚好在高高清舞码，那呃，里面有跟我合作两位 A V 女优。其实我那首歌我写给他们的，是在很多年前就写了，只是一直没有机会找到他们，因为中间有疫情嘛，两年多都没办法飞，然后很麻烦，然后之前是没有办法联络上，所以就他们是两个不同时期写的作品。然后我都想已经针对好要找他们了，然后就一直透过关系叭叭叭都找了一堆，然后结果疫情结束了，然后啊都联络日本嘛，终于找到了，然后飞过去刚好一趟拍完两个 MV， 然后刚好又收录在这张专辑，然后也符合主题，然后刚好就把它当成。张专辑的两首主打歌这样子，嗯，其实是有点刚好的，嗯、听起来好像我是在骗，可是真的就是刚好的，就是、嗯、呃，那歌写了蛮久了，尤其是我跟苍井空合作那首，已经是四年前的作品
1: 了。我其实非常好奇哦，就是说你当初在选择这个题目的时候，因为我真的觉得你做的音乐其实都是有议题的，都在讲议题这样子。嗯、那这《A m V 女优》这个议题，你可以跟我们讲一下当初发想的来源是什么？
0: 其实我们男生就是从以前就是看这些就是他们的作品嘛，他们可是我们呃很少有机会去面对面去接触到他们，或者看到他们另外一面。然后，而且他对我们来讲是一个时代的符号啊。这两个都退役了，我跟明治花绮罗还有苍井空都是退役的。那我觉得趁他们还可以出来活动的时候，就是有比较活跃的时候，可以跟他们合作，然后让大家看到另外一面。因为很多人可能不知道明治花绮罗是一个 rapper。
1: 哦， oh, 真的、啊？
0: 你对不知道对不对？很多人，嗯、他他有出 rap 的作品，有拍 MV 的。然后苍井空呢，她是一个女团，他们有跟一些写真女星，还有一些 AV 女友组组过一个女团这样子，所以他们都是会唱歌、会表演的。然后之包括之前我合作的山上优雅也是女团出来的，所以他们是有他们的才艺。这个是我去了之后才知道，我跟他们合作过，我才发现到就是原来他们为什么那么多 AV 女友在拍，成千上万的 AV 女友在拍，偏偏这三位最红。为什么？为什么？就是因为他们本身就是有当艺人的魅力在那边的，他们会表演、会唱歌、会跳舞，还有他们的个人魅力非常强的。你跟他们聊天几句，你就会被他们吸引了，不是那种脱衣服就就可以做到的的事情。所以他们三个的个人魅力、人格魅力方面，还有他们的一颦一笑哦，是很吸引人的。嗯、包括女生看到都会这样觉得
1: 。这个 Amy 女优哈，我觉得这几年的访谈我就看过几个，我觉得她的呃她的路线不大一样。有的对于她的工作就是成呃就是拍成人片的这个工作，有的是很 open 很愿意谈；那有的其实还是觉得有对她其实就是她私人生活上，她觉得还是呃有一些影响，她其实不大愿意谈。我不知道他们三位对于这个部分工作上，他们的态度是比较开放的呢，还是属于觉得这是我的隐私什么之类的
0: ？我觉得比较。保守对这方面的是苍井空，因为她生了两个孩子，我觉得可能身为妈妈，她不希望她孩子长大，孩子看到她生了孩子，她还还在做这些类类型的东西。所以其实她很早、哦、在十年前就已经转型了。她就我我第一次见到她是在一个影展，是在大阪呃亚洲影展。为什么呢？因为她参与了一部电印尼的电影，她演女主角。所以她其实很早就在铺这条路了。可能她当时就已经交了男朋友，不确定，因为她是五年前结婚生孩子的。所以他她是比较对你你讲的就是他比较要要撇开这个这个她以前的过去这样子是有、嗯
1: 嗯。然后另外一个是我觉得那个 A V 女优这个工作其实他是非常辛苦的，对不对？就是我、嗯、我不知道他们自己在觉得他们的工作条件上，他们觉得好不好
0: ？其实他们蛮多心酸的东西，因为这次我除了去拍 M V 之外，我也去采访了一个 A V 工业，就是他们的一个社长，他是台湾人，他在日本发展了三四十年了。一个阿姨，她就在那边作为社长这样子，然后我就去片场采访他们拍 AV， 然后那个片场就是真的，大家男生看过的那个场景都在那边。他们的费用啊，或者他们遇到有时候遇遇到一些男优啊，不爱不爱干净啊，脏啊，或者什么，或者他们出来的时候会被社会歧视啊，都有。因为日本其实很保守的，他们就是那种很旧时代那种儒家思想还是有的，他们甚至比。比台湾还要那个，你知道吗？机会很多，可是偏偏他们 A V 是能拍的，嗯、可是拍了社会又不接受他们
1: 。哎、欸，其实我很意外，我一直以为说日本的文化在这方面其实比较开放，就是说也许日本人对了，表面上看起来啊、呃，他的这个 stereotype 啊、呃，就是这个刻板印象上面看起来好像是比较保守的，可是我不知道说他们真的其實会
0: 嘞，他们会歧视，因为他们还是那种儒家思想在那边，嗯、就没办法过那一关呢、啊，那个门槛没办法跨过的，嗯、所以他们是被歧视的，其实。
1: 我可不可以再问一下，为什么 AV 女优现在其实各国都有拍，你为什么会锁定日本呢
0: ？主要两个原因，第一个是因为我们南呃亚洲啦，都是大部分看日本的，所以你我想到那个主题就是他们两位嘛，所以我去找他们，这个是第一个。第二个是因为最近出了大新闻，就半年前出了一个很大的新闻，就是日本开始要进他们的 AV 行业，只是他不要明文进，因为怕人家反弹嘛，他就用一堆怪怪的一些法律、一些条例来限制你，弄到你倒为止。讲难听一点是这样子，就是他会限制说哦，每个参与的演员或者什么都要呃签约，然后签约那个合约是非常长的，根本没有人会去读。然后只要里面有其中一个参与的人说呃要下架，已经上啊、哦、要下架都可以下架。然后引起这个就引起很多 A V 行业的一些人出来抗议，包括女优都出来抗议，因为这样子就会导致这个行业倒闭。为什么呢？你假设你里面只是一个配角，你只是出来两秒而已。你只要说哦，我有参与，我有签约，那这个 AV 上了一个礼拜，我不想上，因为可能我结婚了。那我我我我有我有老婆，或者说我不想上，那我要下架就可以下架了。这样请问这样子的情况下哦，如果一直发生的话，出钱的人谁敢出？没有人敢出了，那就变相的要把这个行业弄倒。之前就刚刚刚刚而已，就发生一个知男说哦我我那个我要下架，他也可以要求那个影片下架，明明是大家的心血。所以那些投资人也怕，骗骗商也怕，那男女主角都怕，谁都怕的情况下，这个行业就准备倒闭了。所以现在应该说，日本的 AV 产业已经急速的走向没落。嗯，所以我就去采访这个东西，所以我才特地去到日本的
1: 。那这一次做完以后，你觉得你最大的感触是什么
0: ？去到日本这一趟过，我就看到很多他们背后的事情，包括他们的经纪公司怎样运作，还有我刚刚讲的就是他们呃要转型，要走去。另外一个行业，然后包括日本的 A V， 整个走向没落这个东西，原来他们受到了那么大的委屈，是没有人知道的。那如果我不去拍这些 Vlog 这些纪录片，那我只是拍歌的话，大家也不知道原来发生这些事情。而且我发现到，因为可能不知道是语言的原因还是什么，好像没有什么人在声援他们，就只有他们自己在抗议而已。那我觉得我有在那我的节目里面，我有讲啊，我说，哎，大家都是看他们节目长长大的嘛，男生对不对？我讲难听一点呢、啊，就饮水思源嘛，就是我觉得我们在外外国的人，或许应该帮他们发生一下，所以我才拍那个纪录片，然后我就帮他们讲一些话，这样那个点击率还蛮高的，而且还背黄标的情况下可以到两百多万，嗯、我觉得蛮夸张的。
1: 你知道我那时候其实，在看你的那个，就是写的这两条歌这样子，我其实很感动，因为我就觉得，我觉得名字好温柔。就是那个感情很温柔，因为我觉得在处理上其实可以看得出来，就里面有一个就是在讲说，我们不是只是看你的那有没有，<笑>我就说不是只是看你的表面，看你的线条，其实，其实我我觉得那个是可能是他们最。希望大家知道他们的，我觉得那个情绪很温柔。我自己在听的时候，我觉得那个那个可以看到这一一首情歌这样是，对，<笑>我觉得很温柔，非常的温柔。那是一个就很很 tender， 真的非常 tender
0: 。如果你要说致敬 AV 女优的歌，如果你写你你不能够写，就是冒犯他们的感觉，这好像。那你第一个想到的 idea 就是想要色色的那种感觉，可是我觉得还是可以有一些情感的东西在那边的，嗯，就是有一些虽然好玩，可是也是有一些情感、一些情绪这样子
1: 。我在看的时候，我觉得是要对你采访的对象有很多尊敬才写得出来的。我我真的觉得，我自己在听的时候啦，跟你的合作对象，我觉得一向都是有这个成分在里面。我觉得你其实都有带很大的尊敬跟爱在做，我可以这样讲
0: 吗？是要一定要。因为我觉得跟我合作对象，我必须要用我的竭尽所能去照亮他们，这个是、嗯、这个是必须的，不管是谁，就是包括之前合作的其他歌手也也要这样子，就把他们最大的优点放出来，然后把他们拍得最好看、最最美、最帅这样子
1: 。好，另外一个是，我觉得你做很多都是跨文化的东西，这个倾向非常有趣，不是只在自己的同文层里面找，就是你 always、嗯、会跨出去。你为什么特别喜欢这个跨文化的东西
0: ？因为我本身是马来西亚人，那那边本来就很多文化在那边的。不同宗教，然几几种不同的庙宇，那那那清真寺跟基督教堂、跟天主教堂、跟佛庙是在隔壁的，这样，这个是我们从小长大的环境，这个是一点。那另外是因为我长大的过程中，我听到两个人的音乐作品，一个是 Stink 英国的嘛，另外一个是王力宏，他们就是会找这些很偏，就是人家不会去注意到的一些，或者是跟我们文化不一样的人去合作音乐作品。像比如说 Sting， 他会找美国的那种黑人 R&B 歌手，他是英国人，他们会做一首 R&B， 可是他并不是 R&B 歌手，那他会找一个阿拉伯的诵经的一个歌手来合作，然后写了一首 d e a e r Rose。然后还有比如说像王力宏大哥，我看到他一个纪录片，他一个那么帅的帅哥，然后偶像这样子，然后可是他扛着背包，然后拿着那个录音那个录音棒，去到西藏深深山里面去录那种西藏里面的人在在唱那种古调。然后不然就是跑去蒙古山上草原那边去找那些人去录那个东西，我不知道这个纪录片你们有没有看过，可是就影响我很深，因为我本身也是一个热爱背包的旅行的人。那我在当歌手出道前就已经跑很多地方了，到处跑啊，也有去蒙古、外蒙古，然后去一些边疆地区，然后那种什么中越边境，然后泰马边境这种，就去那种各各国的边境，我就觉得这个地方是最多文化交融的，我就很喜欢去这样的地方。那我就。在过程中，我就会写下很多一些记录，一些音乐还是文字的一些记录。然后最好的方式就是透过音乐表演出来。然后甚至我会去收集他们的乐器，如果小够够够装进包包里面，我都会去买。那买不到我就买 CD， 就他们当地的一些很奇怪的乐器，可能我们没听过的，就录成 CD 的，我就跟他们买这样。然后我在呃在在正式做自己的作品的时候，我就开始说，哎，不然我们来融合这样。我刚开始做，其实算是。有一首歌叫呃咖喱呢，是我用中文来唱印度歌的。那个是刚开始台湾人还,还不认识我的时候，后来才做了泰国情歌，就加了泰国乐器，然后在中文里面，然后用泰国腔这样。可是是在唱中文这样。从那个时候开始，然后后来我就一直就一一发不可收拾，就做到现在了。那我觉得这个是一个最好的文化交流，因为语言是讲不通的。然后很多的那些外国人不明白我们，那我们说啊，你们亚洲，你们亚洲。我说其实我们亚洲是很不熟的，因为我们。呃，你说我们其实最通用的语言其实也是英文，然后英文大家又讲的不是很好，然后我就没办法通啊，<笑>根本就没办法。我我我想举个例子说，台湾跟菲律宾明明在隔壁，你觉得熟吗？我觉得台湾一点都不了解菲律宾，菲律宾一点都不了解台湾，明明在旁边而已。像人家隔壁的国家，像欧洲，他们德国、法国，他们是很熟的，彼此之间是是很靠拢的，就很了解彼此的文化。我们是完全是没有的，所以最好的方式就是透过音乐，然后。还有 MV， 因为 YouTube 嘛，大家一点进去就可以看，很好玩、很好,好笑这样。对啊，像马来西亚跟泰国也是邻国啊，那边境地区比较熟，是很熟。有人会讲泰文，可是你说整个国家是很了解吗？也没有到很了解
1: 。我想问你，你有没有就是说你那个经验，就是在看到一个完全不同的异文化的这个东西的时候，然后你。你觉得这个东西我可以用，你可不可以跟我们讲一个当时的心情这样子？
0: 其实最明显的就是泰国的那个例子，因为我在我在泰国做了三首歌，拍了三首 MV。那个时候我听到他们有一个乐器叫平，就 P I M 平这样。然后他们在路边有一点长得像吉他，可是不是吉他的声音，啊噔噔噔这样。他,他们在观光去哦，经常会有人在路边弹弹弹,弹，然后你就可以捐钱给他这样。然后就觉得哎，这个是他是泰国的，因为泰国的 c h Beat 是他们的很有名的一个 Beat。就是我们常会听到，他们把所有世界上任何一首歌都可以改成泰国恰恰 beat， 然后就会你你就觉得很很就很想跳舞这样，然后这个泰国恰恰里面一定会有这个乐器叫 pin， 所以我就听到我就想哎，可是中文歌里面没有啊，我就我就好兴奋了、哦，我就叫他们去联络这种乐手，然后我想要写一首中文的或者英文的，可是是泰国的恰恰 beat， 然后再加这个乐器。那我就写了泰国恰恰，其实泰国情歌里面也有用到这个乐器，所以那时候我就很兴奋哦，因为没有中文歌用过。然后,后来其实这个东西衍生到后面，很多首,首歌我都有用到不同的国家的乐器了，包括日本的卡朵，还有那个三味线，冲绳三味线呐、啊，或者是阿拉伯的一些鼓啊。就最近这张专辑里面也有一首歌叫《亚加梅拉》，我到卡达去去拍的，然后也是用了卡达的那种民族乐器这样。然后可是我却唱英文或者却唱中文这样。我觉得是一个文化冲击了，我看了就很兴奋。我听到，我第一个冲动是想要把它录下来，或者把它拍起来，然后问那些人是什么东西。这样，
1: 哎、欸，你觉得这个是这种看别人国家的文化的东西，这个东西对于一个人来讲有多重要？因为我们是做国际新闻的，我每天都要推广这个东西，嗯、就是说要去看国外的东西，不要老看自己身边的东西。这样子，嗯嗯你觉得这个事情对你来讲多重要？好了
0: ，我个人来讲是，我觉得你。就减少很多偏见的事情，那个视野会比较开阔了。然后你你对这个世界看法会比较不一样。不然你如果你一直跟自己的人在一起，你就觉得这个世界就是这样的嘛。那你你去多了解别人，才说哦原来是这样。然后那个人的缺点优点你都要知道。然后那个国家的那些文化优点对你来讲是优点，优点可能对人家讲是缺点。你都要了解这样子，嗯，欸、我觉得这个这个是最大的帮助。哎
1: ，我另外一个我想要谈一谈，就是说你对于争议这件事情，你的处理态度是什么？你刚刚讲到说对，没有错，我觉得我们亚洲人常常就会息事宁人，对不对？嗯、可是我觉得你好像是碰到争议越兴奋
0: ，我觉得不是兴奋的问题，是我本来就是把争议一些东西把它搬上台面。那刚开始啊，你说可能会被一些攻击啊什么什么，我觉得反而后来我才发现到。你不管你站在哪一面，都会有人攻击的，是一样的。那除非你就选择不讲。那我就，可是我觉得就是要讲啊，有些东西就是真的需要表达出来啊。所以我就，反正反正你你你做不做，你做哪一面都会被攻击嘛。那就就跟跟随你的心理，你认同的东西就把它表达出来就好了。嗯、反正是一结果是一样的
1: 。可是你有没有被骂到说觉得心情很不好的时候
0: ？骂是没有，你造谣就有。所以我一般以前的时候，他人家骂我都不回应嘛，造谣我也不回应。可是后来我发现造谣要回应。我要骂回去，因为有些他们讲的好像是不对的讯息，然后又以讹传讹，人家会一直觉得是真的，对啊，嗯、所以我就觉得这个东西要要要骂还是要骂回去的，因为网络本来就让你骂回去，你干嘛不骂
1: ？<笑>所以你是会骂回去的。会会会哦、oh, ，OK，, okay. 那个留言区
0: 就让你骂回去的、啊。嗯、而且你说那个刚,刚呃范姐你有说那个 Facebook 的演算法嘛？嗯，其实它有一个演算法是 Facebook 找我们去开会叫我们做的。OK， 跟大家分享一下。如果你们在经营你们自己的平台的话，<笑>对,对
1: ,对,对对，赶快讲一下来
0: 。那个 Mark Zuckerberg 他讲过一句话，嗯、应该说他的 Facebook 成功之后，他反省了自己，也因为那个反省，他改变了一些演算法。他说，其实当初他创立 Facebook 的时候，就是因为他希望同学之间有互动，然后结果他这个初衷呢，在后呃在中期的时候被扭曲了，就大家就变成拿来打广告，拼命打广告，打打打，卖东西卖东西，然后变成没有互动了，就变成一个卖广告的地方。然后他就说哦好，他就设了一个演算法，就是说如果你下面呢你你放放了一张照片，不是广告啊，你你广告他就会挡你的流量。可是如果那个东西是你一个分享，比如说哦我今天去了哪里玩，好好玩，好好吃哦，这个这个饭好好吃哦。然后下面你朋友就会说哎去哪里吃啊什么？如果你回应他，如果你回应他的话，你的演算法就会被推上来。所以你回应越多呢，<笑>你的东西就被推越高，就越多人看到。嗯，所以你最好的方法呢就是分享、沟通、聊天。然后没有广告，如果你放链接什么，他就会挡你。嗯、所以他是希望大家 ，Facebook 是一个链接，我其实我蛮认蛮认同的。他是希望 Facebook 是一个大家，呃，互相聊天、互相切磋或者，你知道吗？就是沟通呃有回应的一个地方，不要只是打广告然后就丢这样。然后当然，如果你就是一直比赞赞赞赞赞，他也是会挡你的。嗯、所以你要真的真诚心在聊天，所以他会算到。嗯，所以。你刚刚说骂人这件事情呢，人家骂我骂回去也是一种聊天呢、啊。对呀、啊，通常我骂回去那些帖子都很多人看。
1: <笑>可是我就觉得骂回去的时候，有时候你就会被标示是争议人物。
0: 不管他了，<笑><笑>就是我的我想要表达的东西表达出来，那我要想要澄清的东西讲清楚，一定会有人骂的嘛。那你就你你就骂回去啊就好了，你只要骂回去，你你讲的。骂够了就好了
1: 。好了，那我们再谈一谈啊、哦。其实今天来哦，说实在，一开始的时候，我马上想到你，是因为我真的很想跟你谈谈马来西亚的情况。其实是因为我们做了一条新闻，今年差不多八月的时候，就纳吉入狱的时候，嗯，好，然后我们做了一条新闻，然后那时候我就看到，就是那个《经济学人》下面有个智库，他把那个他每一年都会把那个每个国家的民主进程，他排一个排行榜嘛，这样子。嗯、那我就看到，哎，马来西亚这几年进步很多，东南亚第一名。对啊，进步很多啊！他在呃那时候我看的时候，以前还一直都说是那个 f l a w d e m o c r a c y 就是有缺陷的民主。然后从二零一八年那一年，差点我我记得那时候是马来西亚差点拿到年度国家，就是因为我们那一年的选举就是办的是呃，在大家的来讲就是一个非常和平的方式，然后造成一些改革掉。對<對>第一次对，没错。然后所以二零一八年那一次差点就是被被评为那个呃，就年度国家嘛。那我看去年呃，二零二零二一年就已经是东协第一名了，民主纯度来讲第一名。今年是二零二二年，是 Full Democracy， 就是哎、欸、很少哎、欸。我们台湾当然是 Full Democracy 啊，东没有
0: 错，对
1: ，可是很少哎、欸。其实那个比例很少哎、欸。你可不可以跟我们讲一下，就是你自己有感觉到马来西亚在改变吗
0: ？我非常明显，而且非常骄傲，非常明这个改变是很明显那种，就是他。2018八那时候，可能很多人说是笑话了，因为他他政党轮替，然后又被推翻什么什么。可是，在这个过程中呢，就是很明显，他是往好的方向走的。当然，现在当然还有很多缺点，很多人还是在骂。可是，他们在骂的时候，我他们人人家通常跟我这样讲，我就说：哎、欸，你有发现到你现在在骂没事吗？你知道以前我们在骂是有事的，那么就是以前就是动不动就来抓你，像新加坡一样。现在你骂是没事的，然后网络上都是乱骂，都都用真的名字在骂。然后都是公开批评政府的，然后这个是网络，其实这个网络自由已经是十年前就有了，然后现在是完全是政党轮替，然后实现完全的民主。这个马来西亚人是感受很深的，然后那些包括那些做官的人，他们以前就是嚣张跋扈，你不爽他就想办法弄到你死为止，那现在他们是非常谦卑，就是有点像，就是像台湾的那些那些。那立法委员就很在出来拜票，然后希望你投他，让他好好证明一次给你看。这个态度完全在这两年里面是很明显的，不再是那个脸了。你看那个脸，你一看就知道，那个脸是你一巴掌想想要揍给他那可是他现在的脸就是拜托，来你给我一个机会，这次选举全部都是这样的东西，就拜托你给我一次机会，真的真的给我一次机会，我一定证明。他就把他自己想要做的东西告诉大家，这样这一次就是这样这，这一届。<笑>
1: 你觉得马来西亚人民在这个过程里面啊、哦，你可不可以讲一下马来西亚人现在的心情？现
0: 在吗？还是从2018到现在？
1: 嗯、我觉得讲现在好了。
0: 现在哦，现在是非常安心的。现在我感觉到了，可可能不是。如果马来西亚人，如果你不安心，你要讲了。我感觉到的，就身边包括网络上的整个气氛围哦，是安心的。什么
1: 叫做安心
0: ？因为我们之前这两轮替的之后成功了之后，然后发生了一些政变。我说2018那一次，然后现在呢？因为那个政变，有改变了一些制度，就反跳槽制度，所以这一次的选举就没有跳槽的问题了。那可是这一次，因为马来西亚是君主立宪制，我们必须超过三三分之二的议席才能够执政。可是这次赢的最最大的赢家的那个联盟，叫我们叫希望联盟，他并没有拿到三分之二，所以他跟我们的前朝政府组成的联合政府，超过三分之二议席。那一个是有经验的，那么一个是大家希望他做的，然后一起组成的这个这个政府。所以有经验，再加上我们希望他做的这个，就让三分之全马来西亚至少三分之二的人安心啊，对吧？就已经很安心了。还有第三第三点哦，就是反对党就是输的那边很强，很强呢。我相信有些人一听说哦不行啊，那个很因为他们不喜欢那，因为有里面有宗教的色彩在里面。有一个叫回教党，保守保守回教党，它里面是有一些就是会进男女一起剪头发，进男女去戏院看电影，这这这种比较极端的。可是对我来说，我感我看到的是好事，因为只要他们够强，那我们现在政府就比较怕他们，就会做好一点了、啊。所以我觉得一定要有一个很强的监督力在那边监督我们现在的政府。所以我觉得现在整个情况是完美的，嗯，应该说就算不完美，也是走向完美
1: 。嗯，好，我们刚刚讲的是心情嘛，哈，就是他感觉上比较心是心情，对,是心情对。那你觉得在生活上有没有改变？
0: 目前还没有了，太太短时间了，才几个月才发生的，才才一个一个月多哎
1: 。我先讲的是说， 2018年到现在哈，呃呃，我觉得2018年应该是很大的转捩点。对，好，我们到2018年去谈谈看好了。我觉得在那个时候发生，你觉得马来西亚为什么在那个时候会发生这么大一个改变
0: ？我觉得是两件事情吧，一个就是呃，经济不好，马币一直掉。你想一下，以前马币对台币是一比十，现在一比七，就是那时候造成的。那那几年呢、啊？不是那时候，就是、那几年害到的，经济是第一点，第二个是贪污吧。就是马来西亚的政府就给人民印象就是啊，就是贪污，你做什么我就是知道你贪污，然后他也不怕你知道这样，然后就是很霸道，然后就贪污到很霸道，很明目张胆的拿你的钱这样。所以久了人民反感，年轻人就长大了，那些老一辈的就算了算了，就让他贪了。这样。这个是老实说，这个是我们老一辈的人就是这个脸，就啊算了，就让他贪。然后可是年轻人不是这样想的，是你干嘛拿我的钱？所以，当年轻人长大的时候，就会推翻这个东西，包括现在的反对党也是，他们也是在反对这个贪污的东西，所以我觉得是很好的，虽然有宗教色彩了，嗯。所以那个时候政府会倒台，就是因为这两点
1: 。所以我觉得经过这样四年的时间，其实我我真的很为马来西亚高兴，因为我觉得现在好消息很少，因为其实你知道吗？在在全世界来讲，其实是越来越多国家变得不民主哎。Oh, 哦，真的。对，其实主流上来讲，其实是越来越多国家变得不民主，然后，所以像马来马来西亚这样，其实变得越来越民主的状况，其实是很少的。Oh. 所以我我今天为什么特地找你来？我是真的很很想跟大家谈一谈这个东西，因为很多像比如说那个阿拉伯之春，他们的民主化过程非常的不顺利啊。嗯、你在看他们十年之后，现在最后一个突尼西啊也失败了。其实也失败了、嗯。他们很难
0: 啊，他们都是君王主义那边。对，比较难
1: 。所以我，我我在我在看马来西亚的这个民主进程的时候，我真的觉得是一个很特殊的例子。因
0: 为马来西亚有一个特殊现象，就是呃，虽然我们是君主立宪，嗯、那像泰国也是君主立宪，他们也是有国王。那你说阿拉伯那些很多都有国王的国家，很难民主嘛？因为他们国王出来讲一声，然后又又争辩又干嘛？可是马来西亚有一个很奇怪的东西，可能外国人不太了解的，就是我们有九个国王，你知道吗？所以你要干嘛都好，你要做一些国王不该做的事，你想做，至少有九个人举手啊，那九个人要投票啊，所以每个国王都不敢乱搞。所以我们在呃首相在宣誓的时候，都要向这九个国王跟他做这个就是宣誓这样子。我觉得幸好是马来西亚有这九个王在后面在看着这个证据，然后有这些党有不同的党在那边乱乱搞都没关系，后面还有九个王
1: 可是你不觉得马来西亚人民？也有很大的贡献吗
0: ？啊，肯定啊，肯定啊！我们牺牲了很多，真的牺牲很多。那时候我们像之前的那种抗议活动啊，我说早期的都是被被那些那个那个洒水车乱喷，然后催泪弹，然后后来就越来越没有催泪弹，越来越没有洒水车，然后就把政府推翻了。那个过程是很痛苦的。
1: 马来西亚人知道和平转移这个事情有多么困难吗？你觉得一般马来西亚人知道我觉得现在知
0: 道了，今年他们知道了，今年两件事情他们知道让让他们知道，第一件就是呃，我说马来西亚今年的政党轮替的事情，然后就是几个党都组在一起变团结政府这件事情。第二件事情就是今年中国的那个疫情空管的问题。我觉得马来西亚现在很多人都知道了，知道那个重要性，知道民主的重要性。之前讲到苦口婆心，他们只是骂你而已。嗯、今年他们看到这两件事情之后，我觉得很多人有去反省，嗯、有看到这个真相
1: 。你特别跟我特别跟我们谈一谈？就是他。看，你说看到中国的疫情，他是看到什么？所以觉得这因为 TikTok
0: 那边疯传了，嗯、我不知道你们有没有在用 TikTok， 不是抖音哦，嗯， TikTok，,、啊、TikTok 因抖音是不能用，对对不能，哎，能用能，应该说马下很多华人都在用抖音，可是你是看不到那些东西的。我说的那些中国那些新闻呢、啊，那些那些他们自己拍了然后流出来的，这个很重要啊。他们看到了，他们才知道原来里面是这样发生这样子的问题，然后他们会联想起我们之前在抗议的时候发生的事情，然后我们都没有到那么糟糕。我都没有面对那么糟糕的的压制，对啊，没没没没被打压到那么惨，所以我们都会感受到，我们今年终于有这样的的结果了。那我们也会看到他们这样。我相信很多本来那些所谓常常骂我的人，嗯、<笑>他们应该明白了
1: 。嗯，呃，另外一个是我们的团队里面有个成员呢、啊，我们就讲到，其实不是不是只有他这样讲啊，就是就是。很多人会有这个印象，认为马来西亚的华人比较亲中。你觉得有这样子吗
0: ？呃、如果你说今年以前、呃，今年以前的话，大概有四成，有四成，三到四成。我感觉到这个，我个人的、啊、没有数据，哦、没有据、哦、对，没
1: 有数据。好，你自己感觉,感觉对三到四成，到四成而且这三四成呢，嗯
0: 、这三四成呢偏五十岁以上，所以比较老的，五十岁以上偏五十岁以上。然后在今年过后呢，我觉得可能只剩下一成了。哦、oh, ，OK， 我感觉这个完全我个人感觉的，嗯嗯，嗯嗯因为大家都就点点了，他们看到这两件事情后就静下来了
1: 。我其实听过一个理论，就是说，嗯、呃，因为马来西亚的也是多种族嘛，哈的关系，然后，呃，跟马来人之间其实常常会被马来人歧视，所以说，如果说中国很强的话，其实对于马来西亚的华人，呃，也比较有就是声音可以比较大。您觉得这有影响吗？
0: 呃，这个是一个矛盾的东西。呃，一第一点，其实这个东西是有逻辑的。当就是他们的华人，如果如果是他们，如果他们一直觉得我们是呃以前祖先中国来的，可是中国现在发很发达、很发达、很发,很发展，就好像 K-pop 很流行，大家看到你是韩国人，就会哇叫你跳 Blackpink 的舞来看这样，大家就会比较喜欢你。这个是其实心理作用是有的，是有的。呃，可是马来西亚那边又有另外一个矛盾点，就是他们是反共的，我们的教育里面。课本里面是反的，所以在政治上是反的，你知道为什么嗯，对。可是你说在那种心理作用上，那种在经济上，哎，又是支持的，所以这这这方面在马来西亚是一种矛盾的。
1: 我们要访问啊、哦，通常都会在网络上放出来问网友有些什么问题要问？哦、什么要问我、啊，嘿，好来，那这是他们的问题啊、哦。好，他说对于台湾的各类创作环境可以改善的地方有哪些？透过对台湾已经有熟悉的视角下，如何形塑台湾特有的识别 ID？ 这个问题可能有点大，可是可不可以简单讲
0: ？哇，这个问题很大嗯，可是这个我我也没有资格讲，因为我觉得台湾，我我,我因为我小时候也是听台湾的音乐长大，还有台湾香港啊，就港台的东西比较多。那我觉得我的那些你们所谓的大胆哦，都是从。这两个地方学的学来的，可是当我来到台湾发展的时候呢，我反而就觉得台湾人就是缩了，你知道吗？嗯，说了么不敢呢、啊？就是可能是为了去中国市场还是什么，就有点自己画地自限，然后说啊这个不能唱、那个，那自己控制自己，就啊你唱这个就不能去那个哪里了，这首歌你这样写不行，这样就反正我来了有一点被打了一巴掌的感觉。嗯、可是你叫我现在说建议，我不敢建议，因为这个是人家公司的运作。人家要赚钱，我不可能再来。你不要赚钱来，这样不可以吗？所以我不能够建议，我只能说我的感受，我看到的
1: 。嗯 ，OK， 好。然后之前大马女生在台遇害，你说想杀人别冲动，约来台湾再下手的言论，你说过这个话吗？说过。呃，好，那是认为台湾对于杀人罪判刑不够严格吗？死刑跟治安好坏有直接的关系吗
0: ？呃，治安是治安，台湾治安是非常好的。也就是因为台湾治安好呢，马来西亚很多我我我马来西亚治安是，我说之前啊，现在好好一些了，之前非常烂，所以我们马来西亚人如果要出国念书，家长第一个考虑的是治安，说哦你要去那边漂漂漂漂那边，等下被抢劫还是被抓去干嘛？所以我们会考虑这个问题，所以台湾治安好，我们才敢来嘛。那可是在这边遇害了之后呢，我觉得跟治安好不好，因为每个国家都有神经病，你知道吗？那我我比较在意的是法官要怎么给。这个别人的国家的来你来你国家念书的孩子的那个家长一个交代，或者说给这个社会一个交代，你要怎样去判决？我觉得这个非常重要。嗯，虽然我我不是读法律的，可是如果每一次都是那种啊，就算了，你知道吗？就是精神有问题，那就算了。这样，每一次都这样的话，请问谁敢来？谁还敢把孩子送过来台湾念书
1: ？灵感是如何产出的？这个我其实也很有兴趣知道。就是说，通常你你的灵感，你觉得来源通常是哪些？
0: 就是生活啊！因为我的东西是那个题材是不设限的，什么东西都可以变成歌曲，对吧？所以包包括你现在如果拿一个产品给我，叫我帮他写一首广告歌是很快的，只要你给我那个资讯呐、啊。所以我觉得每个东西它都有一个一个调性，应该是说先它先从主题开始才发想，说我们现在想了一个主题要干嘛，然后你就要去找到符合这个主题的音乐的曲风、它的调性、它的它的画风。然后把它结合在一起，包括 MV， 你要去思考，你要先从发想开始，然后就开始进到那个主题。可是你发想，我这样讲，发想两个字是很很多东西，你要就是你一路来你要听很多种歌，你要看很多种书，或者你要看很多种影片，才可以有的这些发想，不然你根本没有参考的东西嘛。所以你要有很多条线去接到你所有看过的东西，就是说啊，现在我要表达这个主题是这样这样这样的，那我要去连接到哪一个？然后可以拿来运用这样子，嗯，这个是我为什么我主，因为我再加上我的主题是不设限，我又没有说诶、欸、被公司控制这个不能做那个不能讲这个字不能写这样，所以这个就更容易了，就更好去创作自己发挥自己的东西。
1: 可是你的 data data bank 要够大啦，就平常就在看东西就对了。是，我我
0: 常常开车的时候，我有听那个 USB 嘛，现在是蓝牙啦，之前是以前是 USB 开车的时候的年代，我可以放八百多首歌到一千多首歌，那。我朋友上上我车，他都会吓到。他说：“为什么开开一下会变印度歌？然后开开一下，然后会变尼泊尔歌，你知道吗？都然突开开缅甸歌跑出来了，然后突然间会变得阿拉伯曲风的。所以，我什么歌都听，那我的那个资料库就很多嘛。那我突然间想到，我想要去写一首什么,什么缅什甸风还是什么风的时候，我就可以去找那些资料出来。我说：哦，原来他们用的是这个乐器，我就可以去把它整理出来。”变成一个我要表达的东西，这样子。嗯，
1: 因为平常是听得很杂、啊
0: 。对，很杂很杂。嗯，是不设限的了，这样。O <Okay> K。听的不设限，创作就不设限
1: 好嘞，那名字今天非常谢谢你啦，希望可以很快再看到你。你反正一年发片一次嘛。對
0: ,对对。那一一年来一次，好了。希望可以来。
1: 那我们再 review 一下那个那个马来西亚的民主进程
0: 。好，嗯。<笑>希望更好。
2: 对，谢谢谢谢谢谢,谢谢范姐
1: 。好嘞，那路易莎莎，你今天最重要的 take away 是什么
2: 、嗯？就是我觉得她的创作能量可以这么强，很大一部分是因为她睁开眼睛，她会很细微的观察一些东西。比方说，她在讲她跟 AB 女友合作的过程里面，她其实会把他们那个比较没有那么光鲜亮丽，然后在日本的这个父权体制底下受到了一些压迫，表达出来。我觉得这个是蛮难得。那其实第二件事情是，她有一句话特别打动到我。就是说，台湾跟菲律宾其实是邻国，可是我们其实对菲律宾一点都不了解。这件事情，我我我知道台湾人很喜欢说希望世界可以看见我们，但其实当我们想要被世界看见的时候，其实我们有的时候也要对我们的周周遭的一些邻居保持更多的好奇心，有更多的交流。我觉得黄明志本身他这样子一个在各个地方交流，然后去走进。贴近市民的生活去看见文化这件事情，本身就带给我们一个类似行为的模范。我们想要被世界看见的时候，我们同时也要对人家有多一点好奇心。<对>我觉得这个蛮赞。
1: 其实我觉得明志他这个旅行的方法啊、哦，我觉得真的蛮不错的，而且我觉得他是真的带一个开放的心、嗯、去看别人的啦，他不是先想说哦，我今天来我就是要看那些比如说什么,什么什么什么什么景点这样子，哎，其实这一点对我蛮有启发的。因为你是
2: 要全部都安排好才去吧<笑>？我
1: 觉得这个真的对我蛮有启发的，反正旅行就去吧啊，哦嗯、然后。呃，今天我其实最重要的当然是，我觉得他有讲了一段让我很感动的，他就是讲到这些 A v 女优，嗯、他跟他们合作的时候，他就是说，他其实他们本身就是很有魅力的人，嗯，哦、呃，他们其实，比如说他说他们是 rapper，OK，、嗯 okay, 他们平平常就是有在做音乐，嗯、他只是用 A V 这个形式来做，维生维生，或者是说这是他创作的方式这样子，嗯、就是看到他另外一面那。哎，这一点让我很感动哈。那第二个呢，是我真的觉得他在讲到马来西亚民主这件事情，他讲到呃，马来西亚的民众现在他说他他形容他们是用安心这两个字啊。欸、我真的觉得很特别、欸。今天如果讲到台湾的民主的话，或是台湾的政治制度的话，<笑>我想很少人会用“安心”这两个字来形大家很不
2: 满吧？我感觉就是。对，我
1: 觉得大家很多人就是说很不满啦，很独揽啦，<笑>然后说什么很干啦，我就听到都是这一种。不能相
2: 信啊，这样之类的对对，
1: 都是负面的词汇。那我然后我今天他在讲说，他说他其实对这个大部分的马来西亚人，呃，他的感觉是大部分人的感觉是很安心的。Oh, 嗯嗯我觉得这个让我。哎，觉得说，我们是不是在台湾这个这个，我们因为在民主的环境里面太久了，习惯了，我们习惯了，我们是不是忘记了民主带给我们什么？嗯啊，我觉得这是再次提醒我们，民主给我们什么？好了，那今天就讲到这里啊、哦。那欢迎欢迎大家留言来告诉我们，你对于黄明志的音乐啦，嗯、或者是他今天的访谈，你有什么想法？嗯、<哼>然后。当然，喜欢的话帮我们转传出去，分享出去，订阅<按>分
2: 享。Donate，
1: <按>对，没错啊，全部都做。OK， 好，来，好，谢谢大家。